1: Oké, okay. ik denk dat dit een uh, overzichtelijke lengte van Nieuwsgroep Den Haag gaat worden. Want uh, het was natuurlijk eigenlijk
2: recess deze week. Er is ook oorlog, maar uh, voor de rest was er, was er iets aan de hand uh, in Den Haag. Leek. Ja, er was zeker iets aan de hand. Het is wel recess, maar we werden maandag alweer in de Kamer geroepen voor een debat over de situatie in Oekraïne. De oorlog uiteraard. Ben ik dinsdag, ben ik naar een kort geding gegaan van Volt, tegen Volt, die aangespannen was door uh, Gundogan. Uh-huh. En gisteren werden we hals over kop. Opgetrommeld, de hele vaderlandse pers, om uh, bij een uh, persmomentje te zijn na een extra ministerraad over de situatie hier rondom Oekraïne. Dus ah, kortom, toch ik wel ben een weekje wel doorgekomen, Mark. Ja, je had vrij, ja, je hebt niet echt vrijdag geloof ik. Nee, ik nee, ik had sta standby, sta ik. Ja. Maar uh, ik ben een week doorgekomen en verder geprobeerd om gasten voor de komende tijd te regelen, politieke gasten. Maar de hele Kamer heeft recess en de afgelopen jaren is recess eigenlijk zeldzaam geweest. Altijd om, om Al, corona. Was werd, iets. Altijd was er iets. Ja. Dus het was een uh, lastig weekje. Ik heb veel gebeld, veel geappt. Met nog weinig resultaat helaas. Ach, nou. Ja, dat wel resultaat, dat. maar niet
1: veel. Dat Niemand de telefoon nu brengt. Nee. Gisteren,
2: ja. uh, Vandaag hoor
1: je dus niet Sophie van Leeuwen. Die heeft gewoon echt vrij. Jij ja. bent dan uh, onze brandweerman voor uh, alle klussen die er ineens nodig zijn. Leender Beekman, ik ben Mark Weekhuis. Het is vandaag vrijdag 4 maart. En
2: uh, laten we beginnen gewoon aan het begin van de week, denk ik, hè? Ja, laten we gewoon beginnen bij het debat over de situatie in Oekraïne, de oorlog daar. Voordat het debat begon, waren er eigenlijk al twee duidelijke onderwerpen die op de agenda zouden gaan komen. De eerste was een uitspraak van Ursula von der Leyen. Die had gezegd, we moeten toch eens kijken of we Oekraïne niet in rap tempo lid kunnen maken van de EU. Daar was de Kamer en zowel Rutte waren er eigenlijk wel heel duidelijk over. Vooral Rutte die zei van ja, dit is geen procedure... om van de een op de andere dag een land bij de EU te betrekken. Dat is gewoon veel lastiger om dat te doen. Dus in het debat werd dat onderwerp wel vrij snel doodgeslagen, zullen we maar en zeggen. alle landen
1: moeten uiteindelijk instemmen.
2: dus het. Precies. En Frankrijk, kan het zeggen, maar... ja, Frankrijk heeft onder andere een referendum. Moet daar, moet daar een referendum zijn? Wil er een land toetreden? Dus dat gaat allemaal niet zo heel erg snel. Tweede onderwerp wat ter discussie kwam te staan... was het budget voor defensie. Ineens In de Kamer is er een ruime meerderheid... om dat budget nog verder te verhogen... dan nu al gebeurt in het regeerakkoord. In het regeerakkoord is een structurele verhoging... van het defensiebudget opgenomen iets meer dan 3 miljard um. Maar er wordt nu toch gesproken om te kijken... of we toe kunnen gaan naar die 2% die afgesproken is met de NAVO. En elk NAVO-lid Waar moet 2% van het de BBP, de bbp ja. moeten ze betalen aan lidmaatschap. En Nederland doet het al jaren niet, zoals heel veel landen. En er zijn nu toch wel alleen Amerika haalt dat, volgens mij. Ja, alleen Amerika uh, En Duitsland nu dus ook sinds deze week. Ja, daardoor kwam het ook zo prominent op de agenda... omdat Duitsland zondag had aangekondigd... dat ze uh, ja, fors gingen investeren in, uh, in defensie. Dus... Dan reageert de Tweede Kamer. Dat zie je vaak natuurlijk op actualiteiten. Uh Dus voor het Kamerdebat sprak ik eerst Stuart Sjoerdsma van D66 hierover.
1: Duitsland heeft inderdaad een enorme koerswending ingezet. Ze hebben besloten niet alleen om wapens te leveren aan Oekraïne... wat een breuk is met het verleden. Ze hebben besloten om Nord Stream 2 stil te leggen. Een enorme breuk met het verleden. En nu een grote verhoging van het defensiebudget. Nederland heeft die lijn al ingezet. Maar
2: inderdaad, als er meer nodig moet zijn, dan moet het zo. Ja, een breuk met het verleden, horen we hier, Sjoerds maar zeggen. Ja, dat is het ook wel, voor Duitsland zeker. Ook, ja, en ook voor Nederland, hè, om het uh, defensiebudget te gaan verhogen. Want de afgelopen jaren is er natuurlijk alleen maar bezuinigd op defensie. Oh. Uh, maar een echte breuk, dat hoorden we bij GroenLinks. Want GroenLinks heeft na nou, iets meer dan twee weken geleden... hebben ze een tegenbegroting hebben ze gepresenteerd... Op het regeerakkoord dat er nu ligt, waarin ten opzichte van het regeerakkoord op defensie een, be, een bezuiniging, of in ieder geval een, 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 werd er gekort met 2,1 miljard. Hmm. Maar dan kwam uh, Klaver maandagochtend kwam Klaver daar toch op terug. Wat mij betreft is alles
3: bespreekbaar, ook het verhogen van het defensiebudget. Uh, We we zitten in zo'n ongelooflijk ingewikkelde en moeilijke situatie. Dit is een kantelpunt in onze geschiedenis. Uh, En dat betekent echt dat we tot alles bereid moeten zijn. Wat mij betreft betekent het vooral ook uh, dat het
2: tijd is voor een boycott op Russisch gas en olie. Tot hier en niet verder. Nou, twee dingen vallen hieraan in op, Mark. Ten eerste, daar komen we zo meteen al wel op... dat hij snel toe wil naar... Hè, van het onderwerp, ik ben een klein beetje gedraaid. Ja. Naar, we moeten eigenlijk... Een ik heb een belangrijker, ja, heb een belangrijker ja. punt. We moeten van dat gas af. We moeten de gas ja. en de oliekraam dicht draaien. Dus hij wil eigenlijk weg van... Nee, we hebben al Dat is iets wat hij al heel lang wil. Hij dat wil ja, Nee, gas af. nee, maar. Het feit dat. Het Russisch gas ja, ook. Ja. Gewoon, ook vanaf. Ja, precies. Maar de defensiebudget. Daar wil hij eigenlijk. Hij wil eigenlijk naar een echt GroenLinks-punt toe. Ja. En dat is inderdaad van dat gas af. Um, je ziet hier ook. Twee dingen zie je hier verder nog. In, in het feit dat hij nu spreekt over het verhogen van het uh, defensiebudget. Dat is natuurlijk mm-hmm. gewoon echt een draai. Die deze, of, uh, GroenLinks maakt. Toch? Ja. En overduidelijk. Dat mag in mijn ogen. In het kader van. De actualiteit. Een oorlog. Tuurlijk, je mag altijd draaien. Nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten. Maar het zegt ook wel heel veel... over het inschattingsvermogen van de Kamer... en van ons allemaal... over hoe ernstig die situatie aan de grens... uh, de oostgrens van Oekraïne... een paar weken geleden was. Want als jij een -hmm. tegenbegroting presenteert... waarin je zegt van... nou, we gaan eigenlijk... het grootste deel van het extra geld voor defensie... gaan wij weer ongedaan maken. En twee weken later vallen... Russische troepen Oekraïne in... dan heb je echt een hele grote inschattingsfout gemaakt. En ik denk dat dat niet alleen voor GroenLinks uh, het geval is... maar ik denk dat er heel veel partijen in de Tweede Kamer zeggen... Uh, of de- eigenlijk dit, deze situatie... zoals velen niet goed ingeschat hebben... dat dit zo explosief was. Tot en met onze eigen buitenlandcommentator Bernhard Hamelburg ja, die, die zegt die, uh, er sorry. ook bij elke dat vinger... Bernhard mag daar nu mee stoppen. Hij heeft gezegd, gaat u rustig slapen, het wordt geen oorlog. Ja. En Bernhard zegt nu bij elk interview... Hij ik ook ook had het mis. Ik het mis. Ja. Uh, we weten het en Bernard is een geweldige buitenland commentator. Dus uh, het is hem vergeven uiteraard. Ja, dus iedereen, bedoel ja. ik. Ja. Maar bij de, bij de behandeling van... Hè, Klaver zou op mijn opmerking zeggen... maar toen de regeringsverklaring werd, uh, werd behandeld in de Tweede Kamer... was ik de eerste die begon over de situatie in Oekraïne. Dat klopt, mm. maar heel... En hij wilde ook weten, hij maakte zich ernstige zorgen daarover... en uh, hij benoemde dat nog voor andere partijen dat deden... Maar toch komt hij een paar weken later met flink kort op defensie. En dan, ja, dat schuurt wel met elkaar. Als je dat be- als je begrijpt, wat ik bedoel, Mark. Ja, zeker snap ik dat. Ja, het is, uh, het is niet
1: hetzelfde als een paar weken terug. Maar ik snap wel dat je er, je ziet ineens dat de oorlog uitbreekt. En je denkt misschien moet dit consequenties hebben. Ja, en, en, en het... nog, dat heb ik uh, vervolgens Hoekstra ook horen zeggen. Die zei misschien moeten we nog eens
2: het hele Gera overhoop gooien. Heb ik zo meteen nog een mooi fragment, uh, fragment bij uh, maar GroenLinks laten we dat er even moeten we er wel bij vertellen. Is natuurlijk niet de enige partij die nee, nu nee. pleit voor het verhogen van het defensiebudget of het versnelt. Kijk, dat is nog een andere. Je kan zeggen we gaan nu nog verder het verhogen het defensiebudget dus naar die 2% toe uh-huh. of we gaan wat er nu in het regeerakkoord gepland staat gaan versneld gaan we dat invoeren. Want wat staat er in het regeerakkoord? Wat hadden we ook weer bedoeld? Nou, gaan eigenlijk gaan we de komende jaren gaat er een extra investering van zo'n 8 miljard komen in defensie. Uh-huh. En daarna komt er een, een structurele verhoging van het, van het defensiebudget van 3 miljard. En... en dan zitten we in de buurt van die 2 procent? 1,6. 1,6. ik het uit mijn hoofd. 1,6 1,7 in 2025. Daar oh. zijn we dan uiteindelijk. En wat Bouwman misschien al kunnen doen. Martijn Bouwman? Ja, in, ja die, in, in, in het FD op vrijdag, ja. uh, in zijn column zegt hij... Ja, we kunnen dat heel graag willen, dit streven. Maar het is heel moeilijk om, be- om defensiebudget versneld uit te geven. Omdat het namelijk niet zomaar uh, er is. Als jij nieuwe tanks bestelt, of een nieuw schip, of een nieuw vliegtuig. of Zelfs als je, want Nederland heeft heel veel achterstallig onderhoud... aan het vastgoed van defensie. Dat schijnt er echt mm-hmm. d- dat verschrikkelijk bij te liggen. Ja. Uh, dat geld kan je niet zo... De, 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 je kan het niet als water uitgeven. Dus je kan wel willen naar die 2% toe te gaan. geld uitgeven is zo moeilijk. Ja, ja dat is aantzettend moeilijk. Ja, dus... Uh, het, is, het is een mooi streven... Maar je hebt hier niet ineens voor een paar miljard aan wapens liggen. Als je vandaag zegt, we willen dat. Ligt er niet. Volgende maand ligt, uh, liggen alle depots vol met munitie... en met wapens en met tanks en met vliegtuigen. Dat, is, uh, dat zal ook wel een grote vraag zijn op het ogenblik. Dus, uh, en je hebt natuurlijk, natuurlijk ar- ook gewoon mensen nodig. Ja, ja. Een personeel, ja, precies. Oh ja, net als in de zorg. Zijn er zijn heel veel plekken waar op het ogenblik mensen gezocht worden. Ja. En voor het onderwijs. Nou, nou ja, op allerlei plekken. ja en we willen, <laughs> nou ja, Die hele transitie, het zal, het zal lastig worden. Maar je ziet dus, uh, waar ik eigenlijk naartoe wilde... het is niet alleen GroenLinks... Het is ook partij van de arbeid. En je hoort het eigenlijk op een paar partijen na. En, en, Wie van Haga is bijvoorbeeld echt tegen en, het inzetten van ons. eigenlijk bemoeien met hele conflicten in Oekraïne en Rusland. Nou, Forum voor Democratie ook. PVV nee, de is. Die daar... dat het überhaupt een conflict is. Die vinden dat het een binnenlandse aangelegenheid is. Ja, zo ongeveer.
1: Ja. Wil je daar nu al op ingaan? Op, nou, uh, ik wil ook hem helemaal negeren, want ik vind hem niet zo relevant. Maar als je hem nu noemt, dan denk ik.
2: Nou, doe ik deze een... correctie er graag bij even correctie. Maar ja, die aanvulling. Nou ja, laten we dan één ding noemen. En ja, wat er wel in het debat gebeurde als we naar Forum voor Democratie en Baudet. Baudet werd natuurlijk heel duidelijk gevraagd: veroordeel jij nu de aanval ja. van uh, de inval van de Russen Dat in Oekraïne. Een he, de oorlog. verkeerde vraag, een onterechte onterechte vraag. Onterechte vraag. En hij vond het heel verdrietig, zoals hij zo zei, hij, het, zoals elke oorlog vindt hij heel erg verdrietig. Uh, maar wat. Het meest opvallend was, was dat hij, net als Poetin... Uh, Oekraïne niet als een nazi-staat erkende. En hij is ooit gepromoveerd op een onderzoek... de aanval op de nazi-staat. En eigenlijk vindt hij, wij moeten ons uh, niet... Uh, de, we zijn een soevereine staat. En EU willen we niet, NAVO willen we niet. Want wij willen als soevereine staat zelf over alles... Hè, als ja. nazi-staat gaan waar we... En dus ons ook niet bemoeien met andere nazi-staten... Precies, en... Waarbij overigens Oekraïne geen staat was. Zei. Nee, dus, dat kan dus wel. Maar het is, dus heel, het is echt heel raar. Want uh, de enige manier om... voor hem, om zich hier uit te wringen... is dus, dus net zoals wat Poetin doet... zeggen, ja, maar het is geen staat, ja. Want anders past het namelijk niet bij zijn... bij zijn ideologie, bij zijn denken. Ja. Uh, 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 want... Ja, je hoort je als hey, buitenlandse is een gedachte gemaakt. Ja, je ja en uh, je doen. zag nog twee moties of met twee voorstellen van GroenLinks. Eentje was dat de commissie stiekem, daar willen ze dat zowel PVV als Forum voor Democratie bij uitgesloten worden. De commissie Stiekem is een. Ja, die komt. Ja, ja. Stiekem, nou, niet Stiekem bijeen. Maar wat daar besproken wordt mag niet naar buiten lekken. In, en geen vertrouwen, gaat. onder andere. En uh, er moet een onderzoek komen naar geldstromen in het Tweede Wie financiert politieke partijen? Ja, en eigenlijk lees gewoon. Wie betaalt, die motie dus wie betaalt Forum. Forum voor Democratie en kom, komt er geld vanuit Rusland? Om misschien wel, dat wordt wel gesuggereerd. Niet door mij, maar door, door Klaver. Aan aanleiding van de Zemla-uitzending. Of er geldstromen vanuit Rusland richting Baudet gaan. om hem pro-Russische opmerkingen te laten maken. Nou, ja. nu genoeg over Forum van de Democratie, Mark. Wat jou betreft, denk ik. Laten we teruggaan naar dat NAVO-budget. Ja. Want Rutte zei daarna het. Debat wel het volgende over. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben: dat we voor 2024 in de NAVO eh, naar die 2% zullen toegroeien. Nederland doet op dit moment een enorme investering van eh, meer dan 3 miljard, eh, zelfs iets meer dan 3 miljard, maar structureel 3 miljard in defensie. Wordt ook internationaal erkend. Daarmee zetten we een enorme stap op weg naar die 2%, want we liepen echt achter. Maar ja, wat je natuurlijk nu ziet, eh, met ook de ontwikkeling in Oekraïne, is dat eh, ook de Kamer zegt, eh, toch een grote grote meerderheid, zouden we niet nog sneller naar die 2% moeten? En dat
1: is natuurlijk belangrijk. Ja, het is wel interessant hè, dat hij het over die 2%. je hebt het net over vastgoed, dus over gebouwen. Ik denk dat de meeste mensen bij een hoger uh, militair budget... niet meteen denken aan gebouwen,
2: maar eerder aan wapens of militairen. Ja, maar logistiek is, als je oorlog wil voeren... en dat zien we nu eigenlijk ook in Oekraïne gebeuren... En met dat ja, konvooi dus dat minder maar stil, goed dan ze dacht, inderdaad. Logistiek is ontzettend belangrijk. Ja. En uh, ja, een wapen is één ding... Uh, maar het andere ding is dat dat wapen ook in de handen komt van een militair. En ja, daar heb je heel veel logistiek. Diesel in verandacht. de tanks komt er. Precies. Ja. Um, maar dus eigenlijk zegt Rutte een beetje...
1: we gaan wel richting de 2% en versneld. En we gaan kijken hoe we het gaan doen.
2: En volgens mij is hij er ook wel enigszins blij mee. We hebben natuurlijk wel van Donald Trump. Hè. Er is heel veel kritiek op Donald Trump geweest. Ja. Maar één ding dat Donald Trump jaren geroepen heeft... is best, beste landen van de NAVO... Houdt u zich nou eens een keertje aan die 2%? Ja, alle Amerikaanse presidenten sinds 1980 deden dat ja, ja. ook Donald Trump. Ja, Donald Trump heb ik het wel heel hard horen roepen over de NAVO. Um, en met terugwerkende kracht. Ja, je zal het niet leuk vinden, Mark. Maar oh, d- dit had heeft hij wel gelijk gehad. We hebben wel als Europa, en dat lees je ook in heel veel commentaren... en laat ik vooropstellen dat ik geen buitenland-expert ben... en geen buitenland-commentator, dus ik... Papagaai, ook na wat ik in kranten lees en hier op de radio hoor. Ja. Um, maar we zijn te laat. We hebben te lang als Europa gedacht dat we in een continent leefden... waarin de oorlogsvoering zoals we dat nu zien... Mm-hmm. Voor goed tot het verleden hoorde. Ja. hoorde. Dat wilden we ook heel graag denken. Ja, maar terecht ook. Want ja. Ik dacht dat eigenlijk ook. Wie had dit nou verwacht ja. dat dit uh, ging Zelfs gebeuren. als het
1: niet waar is, dan wil ik het toch nog steeds
2: denken. Ja, ja. Met wie ik hierover sprak. Want een van de mensen die net zo als Donald Trump... al zou je het verschrikkelijk oh, vinden om met hem dat... op één nee, nee, uh, nee, nee, lijn nee. gezet te worden. Maar Jaap de Hoop Scheffer uh, heb ik deze week gesproken. En ik vroeg hem ook expliciet
4: naar het Defensiebudget. Het uh, topman van de NAVO, hè? Ja, het verhogen van het Defensiebudget. Zijn we daar te laat mee? Ja, daar zijn we te laat mee, maar beter laat dan nooit. En als je de huidige crisis ziet, dan is het hoogst noodzakelijk dat we daar buiten gewoon serieus mee omgaan. En ik ben blij dat mijn rol als roepende in de woestijn voorbij is. Maar daar geeft deze gigantische crisis rond Oekraïne ook wel aanleiding toe. Nu is er in de begroting opgenomen dat er 3
2: miljard per jaar extra gaat naar Defensie. Is dat genoeg of moet er nog een flink budget bovenop?
4: Nou, ik vind dat wij uh, het streven zouden moeten hebben. Dat is ook in het Kamerdebat uh, aan de orde geweest. Uh, om tot die uh, NAVO 2% te komen. Uh, wat mij betreft ook binnen deze kabinetsperiode. Uh, dat is, dat is onze, onze verzekeringspremie die wij betalen. En dat hebben we binnen de NAVO afgesproken. En daar zullen de coalitiepartners op een of andere manier uh, moeten uitbrengen. ...uitkomen als zij dat ook willen. Nou, ik... Ik lees vanmorgen in de krant dat een van de coalitiepartners, het CDA, eh, onder leiding van Wopke Hoekstra, eh, dat dat wil inzetten, die discussie. Nou, we gaan kijken hoe dat binnen de coalitie zal verlopen. Die zegt dan, we moeten terug naar de tekentafel met het financiële paragraaf, want die moet opengebroken worden. Het is eigenlijk achterhaald. Nou ja, als je je dit wilt, eh, wat wat hij zegt, dan moet je inderdaad de afspraken openbreken. Maar goed, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Er wordt altijd gekscherend gezegd, een regeerakkoord eh, als de ink nog niet droog is, is het alweer achterhaald. Nou, we hebben nu zo'n majeure crisis. Je moet, je moet wel, overigens, dat wil ik er wel bij zijn, je moet wel weten dat je het geld, dat dat, dat enorme bedrag, dat je, dan ook, dat je dat ook op een adequate manier kunt uitgeven. Uh, want want bezuinigingen is, bezuinigen is niet, niet makkelijk, maar geld uitgeven, dan moet je ook snel uh, met Defensie samen prioriteren. Wat wat ga ik doen met dat geld? En wanneer vooral zijn de bureaucratische procedures niet te ingewikkeld en te lang om überhaupt tot wapenaankopen over te gaan? Want het is enorm ingewikkeld met aanbestedingsregels, et et cetera. Dus er komt wel een heleboel bij kijken. Maar als principe zou ik willen uitspreken dat de 2% aan het einde van deze kabinetsperiode een haalbaar doel zou moeten zijn. Maar... Daar moet het coalitieakkoord voor worden overgebroken. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt... we zijn geen
2: knip voor de ogen waard... als we nu de eigen belangen laten prevaleren... boven het grotere geopolitieke belang.
4: Ja, hij maakt een afweging. Uh, uh, we hebben uh, uiteraard... ondanks deze vreselijke oorlog in Oekraïne... en het menselijk lijden... hebben we in Nederland een groot aantal hele belangrijke prioriteiten. Denk aan het klimaat, denk aan, denk aan stikstof... Uh, denk aan onderwijs. Nou, u, u kunt ze allemaal wel, wel, wel bedenken met mij... Deze crisis leert ons dat er binnen zo'n hele belangrijke prioriteitenlijst... zich andere prioriteiten aandienen. Je kunt niet ad libitum zonder enige grens geld blijven uitgeven. Dus daarom zegt Hoekstra terecht... ja, daar moet ik met de coalitiepartners over praten. Nou, ik ben met hem reuze benieuwd wat er uitkomt. We zien nu in de Kamer dat er... Een grote meerderheid
2: is bijvoorbeeld voor, het, voor extra geld voor defensie. Mensen staat schouder aan schouder. Als zometeen de pijn, de economische pijn, ook voor Nederland voelbaar wordt. Verwacht u dan nog steeds dat er zo'n eensgezindheid klinkt uit de Kamer?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Om, omdat, omdat dat ook al onderdeel was van het Kamerdebat. Wat ik, wat ik van afstand heb gevolgd. Ik denk dat Nederlanders zich wel realiseren eh, dat de sancties die nu worden ingesteld. Eh, kijk naar de gasprijs, hoe die zich ontwikkelen. Dat dat pijn gaat doen. Uh, Als sancties effectief zijn, gaan ze ons ook pijn doen. Dus ik heb wel het idee dat daar daar politiek voldoende steun en draagvlak in de Kamer voor zal zijn. Tot slot, hoeveel zorgen maakt u zich eigenlijk over deze situatie? Nou ja, ik trap een open deur in als ik zou zeggen grote zorgen. Uh, Met name en in eerste instantie voor al die Oekraïners. Die mannen die moeten vechten, die vrouwen en kinderen uh, die proberen de grens over te komen bij de de honderdduizenden. Uh, Gelukkig is er in Europa een stemming om om de mensen zo goed en zo kwaad als dat gaat allemaal op te vangen. Uh, En ik maak me me uiteraard zorgen over over het het risico van verdere escalatie. Uh, Oud. Secretaris-generaal van de NAVO.
2: Uh, hoe groot is de kans nou? Of hoe groot schat u de kans in dat de NAVO betrokken raakt bij dit conflict?
4: Ja, dat kan, dat kan ik niet zeggen. En dat, dat ga ik ook niet zeggen. Uh, we, we moeten proberen dat, dat te voorkomen. Dat hangt uiteraard in eerste instantie van Vladimir Poetin af. Uh, maar ik ga, daar, ik ga daar niet over speculeren. Mijn stelling is de NAVO moet gereed zijn. En is gereed om, om ook met slechte scenario's rekening te houden. Oh, mijn uh, voorspelling is dat als zo iemand
1: niet wil zeggen... dat we er betrokken bij raken, of niet. Ja, dat, 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 dat is niet helemaal zekerheid kan zeggen dat we er... Uh, ja, ja. Dat... ik hoor daarin dat hij denkt dat het gaat gebeuren.
2: Want anders zou hij wel zeggen... Nee, ik nee, nee, gaat echt nee, niet, niet gebeuren. Maken ah, ik wil er niet aan denken, Mark. Maar... Deze week is er nog wel iets gebeurd. En dat was, on, dat was naar aanleiding van een opmerking die Hoekstra maakte in het Kamerdebat. Dat ging over... Uh, we moeten terug naar de tekentafel met het coalitieakkoord. Vervolgens heeft Telegraaf het opgepakt in een, uh, in een interview. Waarin hij zegt... ja, uh, Als we extra geld voor de Defensie willen hebben... En er moet natuurlijk ook nog gecompenseerd worden voor die hoge gasrekening. Ja, precies. Ook weer miljarden. Dan zullen we toch terug moeten naar de tekentafel. En je hoorde... Uh, de heer De Hoop-Scheffer dat net ook zeggen... Uh, dat is nodig op het moment dat je extra wil gaan investeren... waar de Kamer ook om vraagt. Nou, dat heeft wel geleid tot wat f- frictie binnen de coalitie... want Sigrid het kraag wil helemaal niet terug naar de tekentafel. En gisteren, dat vertelde jij net... je had het goed zitten opletten bij de persconferentie... gisteren was Rutte er ook een beetje ja, vaag over. Die,
1: die hield het heel erg in het midden. Die, die kreeg de vraag en die zei... Uh, gaat nu het coalitieakkoord opengebroken worden? Toen zei hij nee... En toen voegde hij daar uitleg achteraan. En die betekende ja. Eh, namelijk, we gaan niet het coalitieakkoord eh, openbreken. Maar we gaan wel binnen het akkoord dingen verschuiven. Ja, volgens mij betekent dat toch gewoon dat je dan het akkoord openbreekt. Want dat
2: is wat je doet dan. Toch is er nog een grote meevaller voor het kabinet. Eh, door de oorlog. Uh-huh. En dat is eh, de prijs van gas is natuurlijk enorm gestegen. Nou, ja. 3, 73% procent, eh, van de prijs van het gas... Wat het Groningen komt, gaat gewoon een staatskast in. Mm-hmm. En dat moet een meevaller van tussen de 5 en 7 miljoen worden geschreven. AD D vandaag. Dus daarvoor. nog miljard. Ik daar miljard. 5 tot 7 miljard gaat dat ja. zijn. Dus dat is wel weer geld waar ze wat mee kunnen. Maar we gaan niet alle tegenvallers van het kabinet hier bespreken. Maar er is een box 3D-tegenvaller van miljarden. Er moet geld naar Europa terug, voor coronasteun. Ja. 1,2 miljard. Um, de, de energie moet gecompenseerd ergens gaan worden. Dus dat zou ook miljarden gaan kosten. We hebben nog de compensatie van uh, de, de toeslagenaffaire. Kortom, links en rechts vliegen de miljarden extra uh, de, 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 de staatskas uit. En binnen, het, binnen de coalitie zal er toch een moeilijke discussie gaan worden. Want aan de ene kant zegt de Hoekstra... we moeten gewoon rond rondwereld om om tafel gaan zitten en die, die, die financiële paragrafen uh, paragraaf overbreken. En dan zal hij misschien wel bedoelen... laten we eens gaan kijken naar die, uh, die fondsen die we hebben inge- ja, ingesteld. miljard
1: voor stikstof en voor klimaat. Ja, dus, bij elkaar dat 60 miljard.
2: Nou ja, daar zul, zal D66 wel bang voor zijn in ieder geval, denk ik. Dat is misschien ook waarom Rutte heel stellig moest zeggen... nee, gaan we niet openbreken. Precies, en dan gaan we schuiven met, uh, met budgetten. dat is natuurlijk altijd op het moment dat je iets openbreekt... dat je, open, uh, breekt, dat je mm-hmm. dan gaat schuiven, want er is niet iemand... die in binnenkomt loopt met een zak geld... Laten we dat eventjes ergens, ergens gaan parkeren. Nee, nee. Maar het zal een lastige discussie binnen de coalitie worden. En de komende tijd, en dat heb ik vorige week ook al gezegd in deze podcast. Nu in het Kamerdebat, het grootste gedeelte van de Kamer op PVV, Forum en, en Wiebreng van Haga, na de groep van Haga na. Staat iedereen wel schouder aan schouder en iedereen het erover eens. Uh, we, moeten de, we moeten de Oekraïners steunen en dit gaat ons geld kosten. Maar we moeten dat nou eenmaal dragen en er is extra geld nodig voor Defensie. En mensen moeten gecompenseerd gaan worden. Maar zometeen komen hier vluchtelingen naartoe. De gasprijzen zullen nog verder op gaan lopen. Mensen zullen in de kou gaan zitten, rekening niet meer gaan betalen. Armoede zal toenemen. Uh, inflatie neemt toe. En dit gaat een... ook voor, zeker voor de oppositie, op een gegeven moment ook makkelijk worden... om met plannetjes te gaan komen. Bijvoorbeeld, compenseer de hele gasrekening. Wat Jesse Klaven al gedaan heeft, bevries die gasprijzen. Uh, Dit gaat ook weer zometeen politiek worden. En ook weer politiek waar iedereen niet schouder aan schouder staat. En dan wordt het toch wel lastig in de Tweede Kamer.
1: Ja, we dachten dat we het gingen hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de komende (lacht) tijd is het hè, Mark. (lacht) Hadden we het toch mooi misrekend. Nou, misschien volgende week meer kans, uh, Leed Inderdaad aan het einde van de podcast van vandaag. Je kan altijd mailen naar nieuwsroom@bnr.nl. Tot volgende week. Ja, met de podcast kunnen we nog even door, toch? Of in de we... podcast kunnen
2: we nog gewoon even door, precies. Ja. Ik denk dat jij het ja. wel hebben over sancties en cryptomunten. Ja, sancties en cryptomunten. Toch nog eventjes door over het gas en hè, de pijn die wij gaan voelen mm-hmm. in de portemonnee. Daar is het kabinet wel heel erg duidelijk over. Ook in een brief die zondagavond, uh, zondag geloof ik, uh, naar de Kamer is gestuurd. Daar staat letterlijk in: wij gaan hier allemaal armer van worden. En ook Hoekstra en Kaag. Kaag heeft gewaarschuwd voor de koopkrachtcijfers. Hoekstra geeft continu aan. Onze economie gaat getroffen worden en wij gaan dit echt allemaal voelen. Maar dat vindt hij wel, dat vindt hij het wel waard.
3: Ja, natuurlijk is ook heel wezenlijk, zeker voor mensen met een een, een kleinere portemonnee, dat we gewoon de boodschappen kunnen doen. En dat dat, dat is vanzelfsprekend heel relevant voor voor ons allemaal en en zeker ook voor voor iedereen in andere lidstaten. Maar waar het hier om gaat, is echt de, de vrede en de veiligheid en de stabiliteit van Europa. Dus dat wij daarom wel zeggen... wij zijn bereid om deze forse stappen te nemen... met zeer forse sancties te komen in de wetenschap... dat je misschien zelf ook in de economie geraakt wordt... dat vind ik wel echt afgewogen en vind ik zeer goed verdedigbaar.
2: Ja, ik heb alleen het idee dat het langzaam wel doordringt tot mensen. Alleen, en ik weet dat ook nog niet, maar hoe groot die gevolgen gaan zijn... Ja, dat weet nog niemand dat maar je voelt wel aan alle, alle opmerkingen die we vanuit het kabinet krijgen dat zij in ieder geval verwachten dat dit echt, echt groot gaat zijn, de, de gevolgen ja, ja, hiervan. Zeker.
1: Dit kan nog jaren duren. Als het, uh, kijk, of het is nu in een paar dagen klaar in Oekraïne. Of het is een oorlog die
2: jaren door uh, voort gaat slepen. Maar als het nu in één keer klaar is, dan ja. die sancties zijn ook niet. Dan, dan zegt de EU niet en Amerika. Uh, en het Verenigd Koninkrijk. Nou, nou, klaar nee, met de sancties. Dan gaan dan we niet uh, meer
1: elke week. Uh, als het op een een nieuwe situatie is, gaan we niet elke week de sancties verstevigen. Nee. En dan gaan we gewoon zeggen: oké, okay, dat is een nieuwe situatie. Nou, dit is kennelijk waar we nu staan. En ja. uh, Nu is het nog steeds. Zolang het fort woekert,
2: worden elke week komen er nieuwe sancties bij. Ik weet niet hoe jij dat gedaan hebt, maar ik heb even gekeken naar mijn eigen financiële situatie. Hè. Ik heb zo'n mooi Excel-bestandje waarin uh, bijhouden van nou, hoeveel uh, doet mijn vrouw, vrouw in? Hoeveel uit. Uit. En hoeveel ik, hoeveel in of uit? Maar als die gasrekening bij ons thuis... en mijn vrouw is docent, ik journalist... Nou, dan zit je toch met z'n tweeën op een prima salaris. Mm-hmm. Maar als bij ons, want wij hebben een flexibel contract... die gasrekening daadwerkelijk twee keer zo duur wordt... Nou, hij is al heel veel duurder geworden, hè, dat heb ik al meegenomen... Ja. als hij nog veel duurder gaat worden... Ja, dan wordt het voor ons niet krap... maar dan zullen we toch echt flink moeten gaan snijden... in een aantal uitgaven die wij doen. Okay. Ik heb bijvoorbeeld al mijn... verwarming naar 12 graden terug. Nou, dat stond ook nog in de krant... Dat heb ik dus gedaan in december. Ik heb uh, boven... Alle, ik heb allemaal zo'n slimme meters. Ik heb boven, heb ik al, behalve op de kamer van mijn dochter... heb ik alles uitgezet. Uh-huh. En beneden ben ik van, ne- van 19 naar 18 graden gegaan. En dat heeft mij dus een derde aan het verbruik van gas heeft dat mij geschild ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar had ik nog geen bad. En daar gaan we wel eens in. Dus dat, ja, dat daar gaat heel veel extra gas. Een, uh, nou, een, een halve kuub volgens mij als ik, die, als ik mijn bad aanzet. Maar dat weet ik niet 100% zeker. En ik ben ook niet. Uh, maar dat is. Maar uh, en vandaag stond ook, er is een oproep gedaan vanuit de EU, tien punten, wat, waarin je kan, uh, kan helpen om uh, uh-huh. minder afhankelijk te worden van Russisch gas. En één daarvan was dus één graden naar beneden met je, uh, met je, je cv of met je, je thermostaat. En dat zou een tiende geloof ik schelen uit mijn hoofd. Maar Pimmer daar niet aan vast, maar wel dat, dat significante verschil. Maar ook dus, even tips voor alle luisteraars. In je energierekening ga je dat dus ook echt merken. En ik moet wel zeggen dat in januari. In het 18 graden is het wel een beetje koud hoor. Ja, maar morgens, wij zijn maar heel kort, morgens zijn wij beneden. Ja, oh, dan
1: zet ik hem helemaal niet aan.
2: En De, de kleine die, uh, die, die komt uit bed, die geven wat te eten. En dan gaan we de deur uit. En s'middags, na 18 graden, we hebben een serre. Dus in de middag is het vaak, als de zon die staat te serre, is het vaak wel warmer dan 18 graden. Maar om even aan te geven hoeveel dat scheelt, van 150 kub gas per maand naar 100 kub in in, in de winter. Ja, dat is gewoon uh, gewoon veel. En dat scheelt wel echt. uh... Nou, doe er je voordeel mee. En hou het
1: ook vol (laughs) na de oorlog. (laughs) uh,
2: (laughs) Als het (laughs) zo goed te doen is. (laughs) Uh, maar die economische sancties, ja, Nederland gaat het gewoon heel erg uh, we gaan dat gewoon heel erg voelen. En dan zal het toch de vraag vanuit de Kamer zijn: hoe gaat er gecompenseerd worden? En nu over de compensatie wat betreft de energierekening. Want de energierekening gaan we niet alleen thuis voelen, maar die, gaan we, die voelen we natuurlijk al volop aan de pomp. Mm-hmm. En dat gaat ook allemaal door in alles wat wij in winkels kopen. Ja. Uh, er wordt constant gevraagd door, door journalisten, eigenlijk non stop. En ook door de Kamer. Wanneer wordt daarvoor uh, eh, gecompenseerd? Krijgen we nog bijvoorbeeld uh, een korting op de BTW op energie? Ja, uh, Rutte, de premier
1: altijd? Dus? Nee hoor, voorlopig niet. Nee, nog maar er eventjes.
2: wordt constant gezegd, wij wachten daarmee tot de voorjaarsnota. En dat is toch pas juni, juli. Ja. Dus voorlopig zullen we n- nou, niet gecompenseerd worden. En ik denk eigenlijk dat ze niet voor niets wachten. Omdat ze willen laten zien, ja, we kunnen niet compenseren. Er is gewoon geen geld voor, om heel Nederland uh, voor dus, deze... Oh, maar ik denk dat het coalitieakkoord wel opengebroken wordt ja
1: En dat hij dus uh, Mark Rutte zei nee, maar uh, we gaan wel dingen verschuiven. Wat betekent ja.
2: ja En dan nog één puntje over de sancties. Ja. Uh, de cryptovaluta. Ja. De cryptovaluta, in tegenstelling tot alle beurzen, gaat crypto wel goed. En crypto, er zijn nu nog geen signalen dat er massaal door oligarchen, die dus he, de dupe worden van de sancties-Russische oligarchen, dat massaal hun miljarden naar
1: crypto gaan. Dat was wel even het verhaal, toch? Dat de, de, de waarde van de Bitcoin zo enorm aan het stijgen was. doordat uh, Russische oligarchen hun geld in Bitcoin waren. Ja, te ik kan
2: dat niet hard maken. Ik nee, eigenlijk. ik geloof niet dat iemand het nee. kan, maar dit was wel eventjes ging dat verhaal. Ja, dus ik heb Hoekstra wel gevraagd: kijken jullie daarnaar? en is het misschien nodig om die bitcoin eens te gaan reguleren?
3: Ja, zeker, dat is echt, dat staat bij uh, de Eurogroep, bij de minister van, minister van Financiën, staat dat op de agenda. Uh, dat is al een langere discussie over wat je wel niet zou moeten doen qua regulering. Uh, dit is natuurlijk een discussie die uh, echt gaat over hoe zorg je nou dat sancties die volslagen terecht worden afgekondigd. Hè, voor, deze, uh, voor deze enorme agressie. Uh, alles doen wat, wat, of alles wat Poetin heeft gedaan, is gewoon in flagrante strijd met het internationale recht. Maar dan probeer je in de eerste plaats hem en, en de De mensen om hem heen proberen te raken, proberen te isoleren. Onvermijdelijk heeft dat overigens ook gevolgen breder voor Rusland. En wat wij zullen doen is doorgaan met stappen die, als zij proberen weg te bewegen van de maatregelen die we genomen hebben, te kijken waar je dan nog een been moet bijtrekken. En daar komt ook die discussie over die
2: cryptocurrencies vandaan. Nou, de cryptowereld, op het moment dat je kritiek op crypto's hebt... is vaak als een wesp gestoken. Ja. Hè? Dus laten we even goed uitleggen... wat nou de achterliggende gedachte van deze vraag is. Ten eerste natuurlijk, doordat crypto niet gereguleerd is... kan je in het geval van sancties je geld gaan stoppen in cryptocurrency. Op het moment dat jij een Rus bent... die dus getroffen wordt door uh, de, 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 de sancties vanuit Europa. Ja. Dus is de vraag eigenlijk, omdat de crypto niet gereguleerd is... wordt het niet de tijd... Een klein beetje gereguleerd, hè? Je kan niet zomaar geld uh, omzetten
1: in bitcoins... Dan moet je wel je identificeren bij degene met wie je handelt. Ja, maar
2: erg moeilijk is het niet om dat te omzeilen. Oh nee, dat nee. zei ik
1: ook niet. Maar het nee. is in ieder geval dat is een, klein, wat ik zeg, een klein beetje... Ja, ja precies. Gericht. Maar het is goed dat je die, die nuance ja.
2: geeft. Uh, dat, dat, het, dat dat het geval is. Uh, maar de, de crypto community zou zeggen, die zal zich op twee zaken beroepen. Uh-huh. Ten eerste zullen ze zeggen, de crypto heeft nu de Oekraïners geholpen. Want we hebben gezien dat er geld vanuit. Uh, de, omdat je de bank niet meer. Uh, die kan niet meer pinnen in, uh, in Oekraïne. Dus is crypto een veilige plek om je geld neer te zetten. Nee. En ook op het moment dat je op de vlucht bent, kan je dan nog wel ergens pinnen. Ja. redenering snap ik niet helemaal. Want als je namelijk geen. Geld uit en eh, geen uh, geen geld uit een machine kan halen in Oekraïne, dan kan je ook een bitcoin kan je nergens mee betalen. Dus wat heb je aan een bitcoin op het moment dat je in een oorlogsgebied bent? Die snap ik niet helemaal. Tweede argument dat ze gaan maken is dat ze zeggen... er is nu een grote inzamelingsactie geweest hè, voor, mm-hmm. uh, voor Oekraïne. Ik geloof dat ze al 30 of 40 miljoen euro hebben opgehaald. Uh, de cryptowereld uh, crypto-wereld. Dat is best veel. Maar je hebt wel 44 miljoen uh, Oekraïners. Dus nog geen euro per... Uh, dus ik wil het niet down, helemaal downplayen. Ja, uh, is, maar, is in ieder geval meer dan de 10 miljoen... Ja. die we in drie dagen met uh, GEO555 bij elkaar hebben gespakt. Precies, dat klopt. Dat is absoluut waar. Maar dat de, uh, de crypto-wereld, hè, dat dit een potentiële uh, vluchthaven is voor Russisch geld. Ja, dit ja is dat is zeker mogelijk. Dat is zeker mogelijk. En ik voel, en dat is mijn gevoel voordat uh-huh. ik zo meteen vol aangevallen word. Um, ja, je hebt iets gezegd. Dit is heel slecht ja, ja, voor je Twitter-timeline. Yeah, no. Ik voel wat enthousiasme bij uh, de, de bitcoin-community over het stijgen van de Tuurlijk. bitcoin. Bitcoin koers. Ja, dat zijn mensen die hebben bitcoin. Die worden heel blij als het meer waard wordt. Dat snap ik. Maar dat gaat wel, zeker op het moment dat dat gebeurt... omdat er geld vanuit Rusland in die bitcoin gepompt wordt. Of geld van mensen die in een oorlogssituatie klem zitten en mm-hmm. geld geldt niet. Dat gaat wel over de rug van een oorlog. En ja. ja, ik voel me daar enigszins, en dat is een persoonlijke nood... Ja. ik voel me daar enigszins ongemakkelijk, ongemakkelijk daarbij, voel ik me daarbij. Dus ja, het enthousiasme je al je die ik... Nee, wij als onafhankelijke journalisten mogen, uh, heb ik in mijn niveau in mijn contract staan... Echt waar? niet handelen in aandelen en wij mogen geen crypto hebben. In mijn oh. contract staat dat zo.
1: Oh, dat is grappig, want in mijn contract staat dat niet... Nou, nee, misschien jij, jij
2: zit hier al zo, ik. Ik hier pas in januari. Ja, hè? ja dat, uh, is ook, dat is altijd zo. Dus
1: ik dacht ja. dat wij dat nog mochten. Dat ja. is aandelen niet. Al heel lang niet. Maar, maar goed, nou, moeten we eens naar kijken.
2: Nee, volgens mij ook geen crypto. Ik ben ervan uitgegaan dat ik gewoon helemaal nergens in mag handelen. En nergens in mag speculeren. Ja, je dus mag ook niet in, die, uh, in, die, in het hele crypto-verhaal. Je mag, uh, hoe je dat, uh, mandjes van aandelen
1: mag je nemen. Dus zeg maar een, uh, iets wat een trekker mag je, mag je hebben als journalist bij BNR, bij de FD Media Groep.
2: Ja. Ja, en wat dat, dat, dat voert nog veel verder, maar de, de filosofie achter crypto. Hè, de, uh-huh. het, het niet vertrouwen van ja, je de staat het losmaken van de staat, geen vertrouwen in banken, geen ge- vertrouwen in gereguleerd geld. Dat is natuurlijk zo'n uh, ultra rechts verhaal. Hè, een, een libertarisch verhaal is dat. Ja. Dat is binnen ook binnen het, het tijdsgewicht waarin we nu zitten en de oorlog die we zien, hè, waar ook een democratie onder, uh, onder vuur staat, ja, vind ik. Uh, dat vind ik ook lastig zeg maar ja. crypto is in mijn ogen als je het ideologisch bekijkt nu geen uh, geen eerste vluchthaven zou ik maar zeggen niet een een plek voor voor democratie het is juist als als er één een plek ideologie ja, als er één ideologie uh, hè, achter een bepaalde munt zit wat ook een na- de natie staat en alles wat ja. wat waar de, uh, het liefst Ontkent of daar niks mee te maken wil hebben, dan is het crypto wel. Want wat is belangrijk aan geld is dat geld herverdeeld wordt. Wij, hmm. hebben, een, wij hebben een munt, de euro, ja, dat vind en die jij, munt die komt in
1: Europa vinden dat misschien zelfs wel met z'n allen. Maar dat
2: is ja precies. Maar vindt. laat ik zeggen wat ik dan vind. Ja. He, die munt die komt langs de overheid. Constant komt die langs de overheid. Ja. He, en, de, en daardoor wordt er belasting betaald en dan krijgen we bewegen we en een sociaal zorgstelsel. Nou ja. Officieel moet je je bitcoin tegenwoordig ook
1: bij de belastingaangifte invullen. Als het dat klopt, ja. Dat moet eigenlijk ook in box drie, maar die stuk. Ja. Dus, daar wordt nee, geen dat belasting over betaald. Goed. Is,
2: uh, uh, eigenlijk zou je er belasting over moeten betalen. Als nee, dit. maar het idee... En dan gaan de crypto-community zeggen... Ja, maar ja, er wordt de hele tijd geld bijgedrukt. En uh, daar heb je inflatie. En dat is allemaal ja. niet eerlijk. En goud dan. en uh, Die ja. discussie, uh, dat, is een, dat is namelijk een, 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 een jij discussie hè? Want goud en goud dan. En, maar maar dan het gaat gaan... er eigenlijk om... Geld gaat langs de overheid en is gereguleerd door de overheid, zodat de overheid ja. daar belasting over kan betalen. En bijvoorbeeld voor zo'n oorlog als dit, daar vervolgens een defensiebudget voor kan hebben. En als je dat wil omzeilen, zoals de cryptowereld wil, dan uh, kan je bijvoorbeeld ook jezelf niet verdedigen in een tijd van een oorlog. En ik ga nu wel zien hoe erg mijn Twitterlijn hier uh, ja, door, ja, um, door um, vervuild gaat worden. Maar ik heb in ieder geval wel de vraag even aan Hoeksta gesteld: hoe zit ja. het nou met die, met die Bitcoin?
1: Een ander dingetje nog deze week. Kort geding. Het rommelde bij VOLT. Ja, en niet zo klein beetje ook. Het rommelde nog steeds bij VOLT, eigenlijk ja. als ik het nu zeg.
2: Wat is er gebeurd? Uh, Gunogan, Gang, moet ik zeggen. Gunogan, Tweede Kamerlid voor VOLT, was zij in ieder geval. Die is een drie weken geleden, 13 februari, uh-huh. werd zij ge- uit het niets, werd zij geschorst door VOLT doordat er klachten van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Ja. Vervolgens heeft uh, Gundogan heeft daar, uh, daarna een kort geding aangespannen tegen Volt... om die schorsing ongedaan te maken. Uh, de aanklacht van, seksue- of nee, niet seksueel, van grensoverschrijdend gedrag gerectificeerd te krijgen... en een schadevergoeding te krijgen. Nou, in die tussentijd tussen het schorsen en het kort geding... is zij ook nog eens een keertje uit de Volt-fractie gezet. Dus nu is ze echt uit de partij. Ja. We hebben nu twintig fracties. We hebben nu twintig uh, fracties. Hebben we nu fracties. Maar wat er gebeurd is, een, zij is geschorst bij Volt... en daarna is er tegen haar gezegd, praat niet met de pers. En wij als Volt gaan een onderzoeksbureau gaan mij in de hand nemen... om te onderzoeken of er nou, wat er nou precies aan de hand is. Ja. En dat is een bureau waarvan zij zei, dat is niet onafhankelijk. Dat is niet onafhankelijk, zij was het dus, daar niet mee eens. Ja. Dus eigenlijk werd er tegen haar gezegd... En ook welke aanklacht tegen haar was... is ook vijf dagen lang volgens, volgens Gundogan zelf niet tegen haar gezegd... maar er werd tegen haar gezegd... wacht maar af, wij gaan kijken hoe het zit. En dat was nodig als opstapje naar eventuele... wat nu gebeurd is, uit de fractie zetten, uit de mm-hmm. partij zetten. Ja, want een Kamerzetel kan natuurlijk niet gedwongen worden om in te leveren. Nee, precies. En tijdens is kort geding ging het primair eigenlijk over die schorsing. Mm-hmm. Tuurlijk is het ook gegaan over welk grensoverschrijdend gedrag is er dan geweest... Uh, dan wordt bijvoorbeeld genoemd, en dat geeft zij ook zelf toe vanuit uh, haar eigen advocaat uh, uh, Knoops, ja. dat ze verbaal heel sterk is. Weinig, uh, weinig geduld heeft, uh, mm-hmm. een beetje uit de bocht kan vliegen. Ze heeft ook wat seksueel getinte appjes gestuurd naar een fractiemedewerker, waar dus de eerste klacht van kwam. Maar dat was een beetje vriendschappelijk. Maar het was geen strafzaak over wel of niet seksueel of grensoverschrijdend gedrag. Het ging eigenlijk over een schorsing. Kan de schorsing al gedaan gemaakt worden? Kan de schorsing ja. vanuit haar kant. En daardoor wil ik hier niet te veel zeggen over wat er allemaal gezegd is over haar gedrag. Mm-hmm. Maar die schorsing, als je ten eerste had Goendogan veel betere advocaten... dus haar verhaal zat gewoon heel veel sterker in elkaar... maar het komt er eigenlijk op neer dat zij geschorst is met een brief op, der, op 13 februari... waarin stond er is grensoverschrijdend gedrag. En Knoop zij dat ook op het moment dat je in dit tijdsgevricht... dit was net na de hele Talpa-affaire rondom de Voice... Ja. Binnen de Partij van de Arbeid was er ook een geval geweest van uh, grensoverschrijdend gedrag. Ja, Jasper van Dijk. Nee, Gijs van Dijk. Gijs van Dijk. Jasper is van de SP. Nee, SP, ja, excuses. Nee, um, nee, voor je het weet, heeft. heeft ja, er ja, 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 dan heb ik nog meer mensen op mijn Twitterlijn. Um, uh, maar op het moment dat je in dat verricht, te zeggen van: dit. dit knoop zei: het is aan inflatie onderhevig. Hè? Het mm-hmm. de term. Ja, je naar buiten brengt, is het ook gewoon. Ja, dan iedereen dan denkt: dit gaat Schoten over. Wind. Dus op het moment dat je dan tegen iemand die dat naar buiten brengt, en iedereen gaat er gelijk vanuit, de wereld in, in het tijdsgevricht, dit gaat over seksueel overschrijdend gedrag, en deze mevrouw zou iets heel ergs gedaan hebben, weer zo eentje, mm-hmm. uh, of het dan nou wel of niet gebeurd is, ja, en als je ook dan zegt, dan van, ga thuis zitten en wacht maar af tot wij jouw onderzoek gedaan hebben, ja, dan ben je natuurlijk super kwetsbaar. En dan ja. ben je ook een vrouw. Op dat moment is er nog niks bewezen, dus eigenlijk kan je tegen iedereen kan je zeggen, hé. Hey, kennelijk ligt daar tegen jou een... Uh, er komt iemand aan die... die Mark, jij wordt hier... Uh, een collega zegt... Uh, Mark heeft een vervelende opmerking gemaakt. Wij gaan dat wereldkundig maken. En ja, dan ben je aangeschoten wild. Ja, dan komt nooit meer goed. Ja En daar gaat in mijn ogen deze, deze, dit kort geding over. Is er was een aan een de woensdag. Nee, aan de woensdag komt er een uitspraak. Maar de rechter was ook... Uh, bij voorbaat al heel duidelijk erover. Die zegt van ja, dit is een juridisch geschil nu... Mm-hmm. waar geen winnaar uit gaat komen. Zo begon nee. ze al. Ja. Uh, In het kort geding zei ze ook. En dat was wel verwijtend naar vol toe. Uh Want zij maakte op een gegeven moment de opmerking van... ja, als het niet gebeurd is, dan ben je ook niet geschaat. Ik paraverseer eventjes, hè. Maar toen het corrigeerde zei zei dat ze nee op het moment dat je iemand hiervan beschuldigt... ook al is het niet het geval, dan is dat verschrikkelijk... want ja. dan ben je wel degelijk geschaat. En dat is een beetje de manier waarop dit gegaan is... vanuit voelt, of het nou wel of niet waar is... of er is nou wel of geen grensoverschrijdend gedrag is geweest... de manier waarop dit gegaan is... is Gundogan al zo doorbeschadigd... dat het de gang van zaken... daar gaat het nu eigenlijk over... Ja, uh, die is wel... Uh, hoe zeg ik dit netjes... Daar kan je wel wat kanttekeningen bij plaatsen... en wat opmerkingen over, uh, over zeggen. Want het had natuurlijk in eerste instantie... had dit uh, achter gesloten deuren moeten gebeuren. En ook het onderzoek...
1: Maar nu, want er loopt nu dus
2: dat kort geding. Dat is dat kort geding dat is, dat is, geding. Uh, is dat al uit fracties fracties fracties. gezet.
1: Inmiddels zit ze niet meer in de fractie. Nee, dat gaat ook nooit meer goedkomen. Dus wat kan die zaak nog opleveren nou, die, die, die,
2: die, 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 dat, dat onderzoek... Uh, nou, dit gaat vooral om eerherstel van Koendogan. Hmm. En, en dat onderzoek waarvan... Groenegaan zelf zegt, ja, dat onderzoeksbureau is niet betrouwbaar. Ook daar kan ik totaal niet inschatten of dat wel of niet het geval is. Ja, is maar de wel. rechter zei hier ook over: Nee, beste mensen van Volt, beste advocaat van Volt, je hoort eigenlijk gezamenlijk iemand aan te stellen die onafhankelijk. Ja. Een onderzoek gaat doen en niet tegen iemand zeggen: Hier hebben wij iemand, en die gaat onderzoek naar u doen. Dus ik denk eigenlijk dat er korte metten gemaakt gaat worden met Volt uh, tijdens de en ja. dat is mijn vermoeden zo tijdens de uitspraak van dit kort, geding. Kort ge en uh, als ik nog verder mag speculeren, het lijkt er ook een klein, klein beetje op. Ja, het lijkt er ook een klein beetje op alsof ze ook net iets te veel haast hadden om van mevrouw Goendel af te komen. Mm-hmm. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de uiteindelijke... Goendogan wilde dus niet meewerken aan het onderzoek. Hè? Nee, we vertrouwde dit onderzoek. niet. Nee, we die vertrouwt ze niet. De naam, op een weet gegeven weet moment kwamen de er de conclusies de naar buiten. Ze hebben de naam dat ze, niet onbetrou- dat ze niet neutraal zijn. Ja, en toen hebben ze op zaterdagochtend... een vergadering belegd met de aanhef... het uit de fractie zetten van mevrouw Goendogan. Uh, dat hebben ze op zaterdagochtend... kwart voor negen gedaan... Om kwart voor tien uit mijn hoofd was dat. Nou, Goendogan was daar niet bij... omdat ze nog met de raadsheer moest bellen. En uh, ze zijn ook iets eerder begonnen... Ze kregen een mailtje. Je bent eruit gezet. En vervolgens is de hele Vaderlandse pers daarover op de, van op ja. de hoogte gesteld. Nou, al met al, dit is allemaal zo onhandig. En amateuristisch gegaan. Dat is ja, eigenlijk voelt dus een beetje de partij van de nette mensen. Hè? En ik heb het hier op de radio. Heb ik het, een, uh, het, was, het is gewoon een ordinaire ruzie geworden. Ja. die niet Een burenruzie die niet op straat wordt uitgevochten. Uh, maar nu dan even bij de rechter. Ja, maar nu bij de rechter. Maar het, was echt een, uh, het is echt een ordinaire ruzie geworden. Waar als het niet waar is, wat allemaal gezegd is. Of als het allemaal wel mee blijkt te vallen. Als het een paar scheldpartijen zijn. Of uh, uh, gaan wel heel erg doorbeschadigd is. En ik denk dat deze... Ze is ook heel emotioneel daarover... Ze moest bijvoorbeeld, vertelden ze, bij, op school bij de juf... tijdens het oudergesprek uitleggen dat zij geen vieze dingen had gedaan. Wat ik ook heel gek vind dat een juf dat vraagt, overigens. Maar dat terzijde. Mm-hmm. Zij wordt er constant op aangesproken. Dit is een vrouw die, uh, uh, die, die zwaar beschadigd hier, uh, hieruit komt. En zelfs als ze het gedaan heeft, had dit netter gekund. Gemoeten. Gemoeten, ja. ja. En nog één detail. Er werden op een gegeven moment werden er mailtjes en appjes werden voorgelezen... En daar kwam ook een appje voorbij van Gundogan richting uh, Laurens Dassen... de fractievoorzitter van Volt, waarin gezegd werd, waarin zij zei... Laurens, jij bent de afhankelijk van je woordvoerder. Jij moet wat meer voor jezelf opkomen en wat meer je eigen stem laten horen. (laughs) Uh, Want ze is nogal uitgesproken. En uh, hang niet zo aan je woordvoerder. En dat was wel een pijnlijk moment voor Laurens Dassen. Want daarin werd eigenlijk gezegd... ja, je bent geen sterk leider van deze partij. Laat het even
1: tot woensdag op ons inwerken, denk ik, Leendert. En dan uh, eindig je de podcast voor vandaag. Ik heb net al gezegd: je kan mailen naar nieuwsroom.pnr.nl. Tot
2: volgende week. Dankjewel, Mark.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?